0: Я жил в ощущении, что важно как бы учиться в школе, но то, что моя учеба в школе не влияет на поступление в университет, я об этом почему-то не думал. Хотя это не то, чтобы какая-то запрещенная информация, все об этом знают, поступление по ЕГЭ. Всем наплевать, что у меня там две тройки в моем аттестате по географии немецкому, всем все равно. Всем привет, на связи онлайн-школа Вебиум, подкаст «Бессменки». Это я, Коля Касперский, препод информатики и его бессменный ведущий, его подкастов. И сегодня у нас в гостях преподаватели химии,
1: преподавательницы, Извините, пожалуйста,
0: преподавательницы, физики.
1: Всем привет, меня зовут Снежанна Планк, я преподавательница по физике.
0: Вот, и преподавательница химии.
2: Таисия Александровна, шутка, Ну в смысле я Таиса Фламель, преподавательница химии.
0: Вот, сегодня мы поболтаем о том, как проходят последние денечки перед самим экзаменом как мы переживали об этом, как мы через это время проходили, и как мы проводим своих учеников через последний месяц или два перед ЕГЭ. Так что слушайте, будет интересно. Короче, вы согласны с тем, что ЕГЭшка это нормальный такой социальный лифт?
2: Вот, вот так сразу, да. Да, мы перешли к таким да. вопросам. Я считаю,
0: что да, потому что, ну, типа, ты сдаешь ЕГЭ, и переезд в университет такой классный буст. Для многих это возможность из города своего уехать, а у нас в России, по моему личному мнению, не так много перспективных городов.
1: Штук. Я, я с тобой согласна, потому что, когда я поступила в университет, э, у меня в группе было порядка 30 человек, и именно где-то 25 человек из 30 были из маленьких городков. То есть, там, ладно, допустим, Ижевск у меня еще на слуху, да, и я там Ижевск знаю, но там... Удмуртия. Да, 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 да. Но было очень много маленьких, прям, знаете, ну там поселки даже какие-то именно деревушки. И мне кажется, ЕГЭ, но ну, это отличная возможность, чтобы реально выехать, переехать в большой город, если тебе этого хочется.
0: Пишите в комментариях, из какого поселка вы хотите переехать, среди твоих соотечественников, которые слушают этот подкаст.
2: Я, не знаю, у меня неоднозначное мнение на этот счет, потому что я
0: коренная москвичка. Давайте вот держать этот момент.
2: Вообще-то нет. Нет. А нет. то нет? Кто? Вы Ты... бы видели эти удивленные взгляды сейчас? Такие, знаете, немножко презрительные. Я
0: жил три года с, с этим ощущением. <связь> ну, ладно, давай, рассказывай Мы, как Ну ладно,
2: нет, справедливости ради, я давно жила в Москве, и когда я поступала, я уже жила на этот момент в Москве, и мои родители переехали в Москву для того, чтобы я могла там учиться. вот Но вообще я родилась не в Москве, и до школы я жила не в Москве, я жила как раз в маленьком поселочке. Вот, я из Калужской области. Ну,
0: О, это, близко, это блин, это Москва, да, Калужская ну, это вообще... область, это, это скоро Москва станет. Я я, я
1: 40 Сорок маленьком...
0: минут на электричке, <свят> блин.
1: <свят> так, 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 да сказать, в смысле, я... какие сорок минут. Я из маленького поселка, Калуга. Жители Калуги <свят> сейчас такие.
2: <свят> я, я сказала, область. что я из Калужской области, то есть я реально из поселка, вот.
0: Я просто когда в Москве жил, я жил...
2: 350 я, жил от
0: я жил по направлению Калужскому. Mm -hmm. Я жил Но в это не то же самое, что И я ездил на электричке Калуга-1. Но
2: это не то же самое, что Калужская область. Это не то же самое,
0: что Калужская область. Хорошо.
2: Так вот, я хотела сказать, что мне кажется... Я непопулярное мнение выражаю про то, что высшее образование не обязательно, И я считаю, что даже если ты из маленького города... Тебе не обязательно поступать в ВУЗ, чтобы чего-то добиться. И если вы мечтаете стать, не знаю, поваром, парикмахером, мастером маникюра и, в общем, еще, там, не знаю, столером, столером... Столером. Напишите ну, в общем, комментарии, как правильно. С лесарем, давайте так. Это очень круто, и если вы будете в этом развиваться, то вы можете стать классным специалистом, востребованным. И для этого не обязательно страдать 6 лет в ВУЗе.
0: Вот. А, в ВУЗе, кстати, не обязательно страдать 6 лет <сёк> <сёк> Вообще <сёк> Здесь <сёк> очень много
2: пострадать 3,
0: и а, потом Это, кстати, хорошая штука, что Тася об этом сказала Потому что наш подкаст без сменки Это подкаст об образовании без прикрас Вот а, На самом деле я согласен и с тем и с тем Потому что я тоже не считаю, что университет Это мастхевная вещь вещи. я, не знаю, наверное, каждый божий выпуск Если есть возможность сказать об этом, говорю, что в ВУЗе самое главное – это не пресловутое образование, как было лет 40 тысяч назад, когда динозавры ходили по земле. А сейчас это больше знакомство, это тусовочка, это, опять-таки, необычные условия жизни. То есть, когда ты уезжаешь из родного города, мама тебе перестает готовить завтраки, и ты вынужден сам варить себе гречку. Это развивает очень сильно.
2: Да. Я вспомнила некоторых своих одногруппников, которые ездили домой – Привозили замороженную еду.
1: Это я продолжали есть
2: еду мамы. <свят> я надеюсь, они не послушают этот подкаст.
1: А мне кажется, что вуз еще, ну я не знаю, лично меня он научил учиться. Когда я была в школе, ну, у меня, правда, прям, я не знаю, были очень комфортные условия, тебе все рассказывают прям на тарелочке, при Да, время да, 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 да. Вот именно так. А когда ты приходишь в ВУЗ, ну, у тебя очень большой поток информации, ты не все запоминаешь, тебе не все дают на лекциях, не все дают на практиках, тебе приходится самому это искать. И вот, ну, лично меня ВУЗ научил учиться. Мне кажется, это очень важно. И uh
2: -huh. еще суть выхватывать что когда ты видишь там учебник толстенный, который тебе нужно выучить к следующему коллоквиму, который через две недели ты понимаешь, что это невозможно, ты такой, так, давайте разбираться. А что же из этого самое важное? Ну да, я согласна с тобой.
0: У вас, кстати, были такие критичные моменты в жизни а экзамены, когда вы такие, осталось пара денечков, надо бы подтопить. Почти каждый. Но,
1: знаете, ну, ладно, я всегда себе абсолютно в каждом семестре говорила всего, Ну, в этом семестре В этом я начну Я попробую заранее
0: все делать И, знаете, меня хватало буквально
1: неделю И я правда пыталась
0: Меня на час
2: На первую пару семестра Которую ты
0: просыпаешь или прогуливаешь Я ухожу, потому что что-то я устал, пойду поем
1: Ну просто, и у меня не получалось ну, я, я не могла себя заставить. Но, кстати, вот как показала практика, я иногда расстраивалась. Мне казалось, что вот большой поток информации, я его плохо усваиваю, если начинаю учить там, грубо говоря, за пять дней до экзамена. Очень-очень много вот эти всякие большие огромные тома, но... Когда я поступала в магистратуру, мне нужно было вспоминать все то, что я проходила на втором курсе. И когда я открыла учебник, я подумала, вот это вот свойство, я не знаю, мозга, да, или что. Но mm -hmm. я открыла, и я поняла, что я это помню, мне нужно только освежить. И я поняла даже лучше, чем когда учила mm -hmm. на втором курсе. И я подумала, ну все, я тогда не буду хейтить свою подготовку за пять дней, все отлично, супер, продолжаем работать.
0: Я сейчас немножко задушню, но наш подкаст э, выходит от онлайн-школы Вебиум, а онлайн-школа Вебиум занимается подготовкой к ЕГЭ. Мы обязательно помогли бы вам сдать и сессию на третьем курсе, но пока у нас есть такая очень обозримая цель. И вот как у вас было с ЕГЭшкой? похожая ситуация или нет? Господи, То есть, до как универа. давно это было? Да, в случае Таси это было Примерно очень давно. тогда,
2: когда динозавры ходили. Хотя
0: разница с Тасями у нас всего пара лет. Давай, Тась.
2: А почему я сразу первая?
0: А ты старше.
1: Старшим словом, okay. старшим году
2: <смех> Ладно а, Я пытаюсь вспомнить, как я готовилась Но я сдавала Четыре предмета На самом деле пять Ну ладно, готовилась я к четырем предметам, давайте так И самое классное у меня была подготовка по русскому Потому что я готовилась просто в коле Каждый, вот реально каждый день вот, вот это, знаете, мифическое, что я готовлю весь семестр Вот я так готовилась к русскому Поэтому я вообще не помню, что я там делала Перед этим а вот физику, которую я тоже, кстати, сдавала, и я ее боялась больше всего, потому что я благополучно, в общем, забивала периодически на домашку. Ну, потому что она мне давалась очень тяжело. И вот знаете, вот это преодоление, что ты лучше позанимаюсь чем-то, что мне больше нравится. И поэтому по физике у меня было больше всего каких-то пробелов. И я, помню, лихорадочно пыталась их успеть как-то закрыть перед экзаменом, который у меня был, по-моему, последний.
1: И, по-моему, не очень хорошо получилось. А когда ты сдавала, были же баллы ЕГЭ, да, это все существовало?
0: Два года до меня, да. Да. В 2012-м ты сдавал ЕГЭ. В 2011-м. За три года до меня. Тогда было нормально, еще уже было все. Ну
2: да, были баллы. Там тогда
0: только еще, по-моему, в математике были АБЦ, наверное. Вообще везде была часть АБЦ.
1: Я, готов... я сдавала, кстати, меньше предметов, потому что я всегда считала, что нужно выбрать по минимуму, чтобы распределить свою подготовку, чтобы не тратить силы на что-то лишнее. Я помню, что в 10 классе я выбрала два предмета, очень популярно было выбирать информатику и физику, и, по-моему, я... Информатику даже выбрала неосознанно, а просто потому, что я видела, что всегда выбирают два этих предмета. И я выбрала и начала готовиться. Но потом я, кстати, такой небольшой спойлер, Я даже плакала из информатики, я mm -hmm. помню, в школе я, я сдавала... Какие-то зачеты, у меня не все получалось. И в целом, мне не очень нравилось почему-то, вот именно заниматься этим предметом. Но вот, как Тася, ты говоришь, что у тебя было с физикой, вот у меня было похоже с информатикой. Я помню, что я плакала, я даже прогуляла зачет. Вот, знаете, у нас была зачетная неделя в школе. Вот, а с, физи... ну, с... с физикой мне прям нравилось иметь дело. И я поэтому в 11 классе выбрала три предмета: это физика, русский язык и профильная математика, и готовилась к ним. Но. Вот именно тщательно я уважаю безумно наших студентов, потому что я вижу, что они тщательно готовятся к трем предметам, если они выбирают вот набор из трех предметов. Я так не делала. Я готовилась только к одному предмету к физике. Русский я обычно решала на уроках общества знания просто тесты, и мне кажется, я пыталась какую-то механику руки э, натренировать в тестах. К профильной математике мне она давалась тяжело. Я себе ставила просто какую-то планку, что вот я дойду до этого балла, как бы я параметры разбирать не буду. Я их никогда не прочла, по-моему, во время даже подготовки не прочитывала. Вот, и готовилась я усердно только к физике. Вот.
0: Я ни к чему не готовился. Вообще. Я почему-то верил в свои силы так и по умолчанию. Ни разу не брал репетиторов, сдал ЕГЭ не супер круто и тоже расстраивался из информации. Я
2: сейчас просто трогаю Колю, чтобы убедиться, что он настоящий.
0: Я настоящий. Я, потом, я, я, я понял прелесть подготовки к экзамену сильно потом, после того, как я сдал ЕГЭ. Мне кажется,
1: не, не было культа ЕГЭ тогда. Сейчас, э, мне кажется, ну, подготовка... Ну, да. Все относятся к ней более ответственно. Ну, мне и было это плевать. правильно. Но Сейчас больше ресурсов для подготовки.
2: Да, потому да. что когда я, например, сдавала... Коля, прости, мы тебя перебили. Да, ничего. А, ну я, кстати, во-первых, я вспомнила, что я же не готовилась к химии, потому что я писала Олимпиаду по химии, и тогда ее даже не надо было подтверждать. Поэтому я шла на экзамен такая... Я даже не знала... Ну, я даже толком не решала ЕГЭ, кстати. То есть я вообще понимала, как Путин это выглядит. это совершенно отдельный. Да, да и поэтому я готовилась, по сути, только к математике и физике. Но я не считаю подготовку к русскому подготовке, потому что это было в школе... Ну, то есть это был как элемент именно просто урока. Ну, да-да-да, вот. я понял. И... Тогда были репетиторы. Тогда, я помню, стали появляться курсы при университетах. Это вот, знаете, когда ты там ездишь туда в субботу на весь день, там огромная аудитория, сидит куча людей. Я на такие не ездила, но слышала. И как-то преподаватели даже не особо, мне кажется, сами умели готовить. Я вот очень хорошо помню, я ездила к репетитору по математике. Он очень, возможно, классно разбирается в математике. Ему очень это интересно. Мне было с ним интересно заниматься. Но вот сейчас... Я, оглядываясь назад, понимаю, что он вообще не умел готовить к ЕГЭ по математике. Ну, от слова совсем. То есть мы могли там три часа решать задачу каким-то непонятным способом. Он для этого объяснит что-то из университетской программы, а зачем? Ну, как бы. Ну
0: да-да-да, подготовиться к ЕГЭ и знать математику это две разные задачи. Да, могу и могут -то И тогда, но это мне кажется,
2: в принципе, не так было много преподавателей, которые умели готовить именно к ЕГЭ, и как-то было мало мест, где можно было это сделать. А сейчас просто куда не глянь: хочешь тебе бесплатно, хочешь тебе платно, хочешь тебе с репетитором, хочешь онлайн, хочешь офлайн? Ух! Хочешь ну, за два месяца, хочешь за три, хочешь ну за шесть. Ну, еще правильно
0: говорить Снежа, что появилась какая-то осознанность в этом вопросе, потому что я жил в ощущении, что важно а, как бы учиться в школе, но то, что моя учеба в школе не влияет на поступление в университет, я об этом почему-то не думал. Хотя это не то, чтобы какая-то запрещенная информация, все об этом знают, поступление по ЕГЭ. Всем наплевать, что у меня там две тройки в моем аттестате по географии немецкому, всем все равно. Да, я, кстати, единственный преподаватель в нашей онлайн-школе, у которого нет золотой медали. Э, да, у меня есть. Да, у всех есть. Я говорю, я кстати, да,
1: мы, мы
2: делали какой-то ресерч. У нас преподаватель есть золотая медаль из школы. А интересно, по красным дипломам потом пройтись. У меня, Кстати, возможно, у многих тоже Мне кажется, как раз наоборот найдется, может быть, один человек с красным дипломом. У меня хватает
0: пятерок на красный диплом, но мне не дали одну тройку пересдать, на четверку хотя бы, чтобы... Ну и ладно, вот. Я к чему? Я к тому, что вот появилась эта осознанность, во-первых. И, ну, как бы, давайте честно скажу, если вы хотите хорошо поступить в университет, уйдите из школы в одиннадцатом классе и готовьтесь угу. к ЕГЭ по вторым предметам. Вам не потребуется литература, если вы будете поступать на информатику. Точно так же физкультура, ОБЖ, э, какие там еще есть предметы в школе? Общество знание, экономика, социология, история. Ну, короче, это все будет вас отвлекать. И в некоторых школах подходит к этому вопросу так: Ну, вам важна ЕГЭ. И с уроков там отпускают, отпускают, готовятся и так далее, а где-то нет. Это говорят, вот, делай все. Вот у нас было вот это вот, делай все. Мы ставили последний звонок, все на свете. И вот это все меня так отвлекало. А потом наступила пора ЕГЭ. И вот там у меня щелкнуло, что, йоу, да я же ничего не знаю вообще. И я помню, как за день до русского языка мы собрались у нашей учительницы русского языка и литературы и по совместительству нашей классной руководительницы и сидели, решали, миллиард сочинений писали мы писали сочинение, просто штук 10, нам чай готовила, и мы, у нас человек там 8-10 у нее собралось за большим столом, и мы их фигачили. Честно говоря, я не знаю зачем, потому что, ну, я ничего из этого не запомнил. <св> я помню, <св> что <св> тогда <св> были важны аргументы из литературы. Э, я да. тоже застал это время. И я такой на экзамене пришел, и такой «Господи, я ничего не знаю». То есть вот передо мной какой-то текст, и такой «Я просто не понимаю». То есть у меня какое то была какая-то паника. Ну, то есть я такой... Ну, даже это не то что паника, а просто я не понимаю, а чего от меня надо? То есть я, я не знаком с этим форматом. То есть я вроде бы писал когда-то варианты ЕГЭ, но я как-то не осознал их. Это было очень механически. И я написал аргументы по песне льда и пламени. Я прям... А ты читал тогда? Да, я их прочитал. Это, ну, как бы, фэнтезиушечку-то бахнуть. Приятно было. Мартина. Это важно. И второй аргумент, по-моему, за уши притянутый там из классической литературы, про этого Раскольникова через «а» или через «о», неважно. С ошибкой, естественно. Раскол, да. Но я пишу сюда «Раскольников». Серьезно? От слова «раскол»? От слова «россия». Он же. Р. А, потому что он
2: раска... Потому что... Ого! А я думала... Это что? А мой до дыр... Нет, это я тоже, кстати, не сразу я поняла. Я шучу, Коля.
0: Я шучу. Оставьте такую фамилию. Боже мой, Раскольников
2: Ра Я что-то думала,
1: это просто какое-то красивое фамилию. Я не знаю, мне кажется, авторы русской литературы никогда ничего не делают. Просто так. Да, но это но... лучше ответить Агне, Рузин.
0: Может быть, еще Василиса. Да, но не Василиса. они могут устроить батл. А... Короче, у меня произошел момент включения в то, что у меня экзамены неизбежны. Вот они вот сейчас, где-то за неделю до них. И я это делал в супер-мега-судорожном режиме. Поэтому я вас спрошу. А, ну, Во-первых, когда у вас произошел момент, что типа, о, ЕГЭ, точно, мне на к нему готовиться, надо сдавать, не так понимаю, у вас пораньше, чем у меня. Ну и что делать таким ребятам, как я?
2: У меня момент включения произошел уже после экзамена по русскому языку. Я прям очень хорошо помню, русский был первый, я пошла на экзамен, и у меня было ощущение, что, знаете, просто я пришла в школу на очередной пробник, и после него я такая, так, а следующая математика. И я такая, боже, что делать, как бы скоро экзамен, там, я не знаю, сколько было времени, через несколько дней, и как бы что, куда, зачем, почему, я ничего не помню. Так что
1: у меня позже, чем у тебя, Нет. я выиграла. У меня, несмотря на то, что вот я говорю, что там в 10 классе я определилась, это, ну, почему? Потому что в школе просто просили писать заявление, да, нас там в 10 классе просили написать заявление на выбор предмета, в 11 классе мы заполняли опять это заявление, но по факту я отлично помню этот день это было где-то в октябре. Я пришла к родителям в комнату и расплакалась в 11 классе, потому что я поняла, что я выбрала предметы, и, получается, это сентябрь-октябрь. Я ничего не делала особо, просто выполняла уроки в школе. Но я не ощущала подготовки к ЕГЭ, и я вдруг осознала, что ну, мне же правда сдавать экзамен, мне же правда поступать, мне нужно именно на бюджет. И я помню, что я пришла к родителям в комнату, расплакалась, они меня успокоили, я собралась с мыслями, и вот где-то с октября я начала готовиться. Но осознанно только к физике. Ну, просто со остальными предметами у меня, ну, наверное, не было проблем с русским точно. Вот. И поэтому вот я, получается, с октября 11-го прям начала усиленно готовиться. Но лучше раньше.
0: <связывая> ну, мы сейчас живем в состоянии весны, а э -э состояние весны характеризуется двумя вещами. На улице грязно, потому что мы в Питере, а второе, да, я говорю, меньше времени. Вот, э -э что делать ребятам, которые нас слушают, потому что у нас аудитория... Больше тех, кто будут сдавать ЕГЭ, вот-вот.
2: О, -вот. oh, хороший вопрос. Uh, но как будто бы времени остается совсем мало, и, наверное, если uh, вы такие сейчас, о. Oh а не сдать бы мне егэ а кстати по моему так уже нельзя сделать потому что уже нельзя ну, в феврале заявление. была последняя
1: запись да. там чуть -чуть ну, пятого то есть я к тому февраля... что если например
0: предметы уже определены да Да,
2: я к тому что если подготовка вообще никакая не началась и ну не то чтобы даже к егэ а в принципе ты там выбрал сдавать биологию и ты не знаешь как растения от животного отличить ну что то из этой серии то кажется что Стоит искать какие-то, возможно, уже запасные варианты. Простите, что я так говорю, но, но, но это же правда.
0: Это правда. Если ты девчонка, вообще никаких проблем.
2: Подготовиться как бы на классный бал, чтобы его хватило, чтобы поступить. Кто-то, наверное, сможет, да. Но это, знаете, какие-то уникумы, которые очень быстро запоминают информацию. Вот. Но если вы даже, например, не особо занимались ЕГЭ, но у вас есть теористический материал, ну то есть... Как бы ЕГЭ, то оно уже базируется на том, что в школе изучают. Они, знаете, вот даже говорят, что каждый год надо выбрать влажность Но на самом деле правда, потому что если бы это действительно нет, 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 я не согласна. Если бы мы жили в идеальном мире, в котором четко все уроки шли по программе, все было соответствовало бы в ГОСАМ...
0: Который построил ЕГЭ Милайт. Идеальный мир.
2: Вот, то тогда бы действительно не нужно было заниматься вот в онлайн-школах и у репетиторов и у прочих все бы могли сдать ЕГЭ, потому что хватало бы теоретической базы. Поэтому если вы занимались, и если у вас классный преподаватель в школе, который, может быть, даже не направлен на ЕГЭ, и у вас есть теоретическая база, то вы успеваете подготовиться к экзамену, потому что нужно просто немножко структурировать, во-первых, разложить по полочкам именно применительно, может быть, к экзамену, и отделить, как, вот, ну, не знаю, нужное, ненужного и просто попрактиковаться и нарешать конкретный тип заданий, потому что формат тоже очень важен.
0: Ну, то есть сейчас, типа, первое, вспомни всему, что тебя научили, может быть, там было что-то хорошее, я так резюмирую. Да. И второе, да. начинай нарешивать самые да, базовые Да, начинай знакомиться
2: с форматом экзамена, потому У -у -у. что как бы классно вы не знали предмет, если вам дать, ну, я не знаю даже, если дать каком... Ну, вот даже мне, если я, например, возьму какой-то экзамен, который... Других стран или еще что-то, я вряд ли смогу его написать хорошо, классно и вовремя. Просто потому что мне нужно будет сидеть и пытаться понять, как там ответ записать. Да,
0: да, да, да. да. Ты вот правильно сказал, что вот со своим пребыдом по математике на этих курсах, что ты можешь знать математику, угу. но если ты не решаешь ЕГЭ, угу. то ты, скорее всего, потратишь слишком много времени. А ЕГЭ это экзамен не на всегда. Он на 4 часа, как правило. Ну сколько там, плюс-минус, да, там по-русскому 3:30. Угу. По... 355 по, тоже. по всем остальным там 355, три ну, короче, где-то в этом диапазоне И типа, ну, ты должен За это время решить все вот эти задачи и набрать Максимальный балл, то есть все, о чем мы Говорим, на самом деле, это как хорошо провести 4 часа Своей жизни, вот, вот к чему мы готовимся Год
1: Я согласна с тем, что В оставшееся время до экзамена Именно сейчас нужно нарешивать Задачи, ну, либо Другие там просто номера, если это Не какие-то расчетные задачи я именно в это время этим и занималась, потому что проходить теорию с нуля, раскладывать ее по полкам, это нужно было делать в сентябре. Сейчас, к сожалению, мне кажется, ну если ты начинаешь с нуля, то имеет смысл просто нарешивать задачи и как бы параллельно какие-то блоки теории там поднимать уже, но уже структурно готовиться, мне кажется, это... Ну это невозможно, будем объективны.
0: Я хочу наши рассуждения с этой темой приземлить на нашу школу и на то, что мы предлагаем ребятам за деньги, потому что у нас можно готовиться за деньги. У нас есть такие бесплатные штуки, вы можете у нас в группу написать.
2: И они очень классные, кстати.
0: Они классные, но бесплатная подготовка, она хороша для тех, кто такой суперответственный, самостоятельно умеет себя организовать может отбирать материалы, понимает, что ему нужно, не нужно. Короче, очень много пунктов, которые нужно, ну, которые являются организацией, которую мы как бы берем типа на себя. По mm -hmm. сути, прелесть заниматься у нас или в любой другой онлайн-школе или там у репетитора классного, тем, что ты приходишь и доверяешь свою подготовку этому человеку. И как бы говоришь, сэр, есть сэр, ли? мэм, есть мэм. И фигачишь э, то, что тебе сказали, и в итоге, в идеале, хорошо сдаешь. То есть ты доверяешь. Ты не знаешь этого, пока не сдашь. И вот э, у меня есть мнение, что никогда не поздно. То есть ну, мысль, что уже поздно, она не дает э, возможности двигаться. А мысль, что никогда не поздно, позволяет даже за день до экзамена сделать что-то полезное. Всегда есть что-то полезное. Поэтому у нас сейчас будет с апреля курс прокачки, а перед ЕГЭ будет курс рефреш. Первый угу. за большее время направлен как раз на прорешивание, о котором мы говорим. И мы будем много решать, смотреть формат экзамена. Я говорю про информатику. Может, у вас есть какие-то особые чаяния на этот момент. Но у меня четко, я всем своим ученикам говорю, что, ребят, вот это время. Вы можете думать, что мы там не все типы задач прошли. Вы можете думать, что это. Но все, что мы делали до этого, это были такие основы, знакомство с форматом и так далее. Сейчас будем шлифовать алмаз в вашей голове. Мы будем фигачить много и сильно. Ну а перед самим экзаменом потратим это время на то, чтобы не паниковать. Потому что обычно mm -hmm. за неделю до экзамена, это вот как в сессию: сидишь, много или очень мало ешь, мало или слишком много спишь. Ну, короче, ты в стрессе. Жизнь перестает быть нормальной, и ты такой, ну, что делать? ЕГЭ, скоро я не сдам. И вот, чтобы этого не было, мы такую даем нормальную нагрузочку на мозг. Все это дело собираем. И вот, как ты, Тай сказала, типа. Все хорошее, что было в голове, вытаскиваем наружу, чтобы можно было с этим работать потом, прийти на экзамен. Вот какой у вас такой план, как у преподавателей, на это время? Давай, Татья, говори. Какое неловкое молчание, да? Потому что плана нет. Потому что плана нет. И,
2: в общем, у нас будет примерно вот как у Коле, экзамен по химии первый вместе с географией и литературой, и у нас чуть меньше времени. И поэтому мы уже 15 или 16 я не помню, мая, у нас начинается как раз рефреш. И есть полтора месяца на прокачку, и мы тоже пройдемся по абсолютно всем типам заданий и будем много-много решать. И решать и такого супер-егэшного, и что-то посложнее, поинтересней, тренировать свою голову. И вот я как раз делилась с Колей Снежаной до подкаста, пока мы сидели тут чаёчек, что буду заставлять учеников самих решать. Поэтому даже не надеясь, что можно будет прийти на вебинар и просто посмотреть, как я решаю задание. Я не буду их решать. Да,
0: только самостоятельно. Только самостоятельно. Потому что можно тысячу раз посмотреть, как решается задача, но пока ты не допустишь какую-нибудь, я в кавычки беру это слово, тупую ошибку, потому что тупых ошибок не бывает, но ты обычно себе говоришь «Не условия там, условия, единицу забыл». Это надо сделать до экзамена. То есть да. вообще, я всегда говорю, что цель подготовки допустить все ошибки до экзамена. Поэтому постарайтесь как можно больше ошибок совершить сейчас. Ну.
1: Я, вот. я тоже своим студентам всегда говорю: лучше мы ошибемся сейчас, чем вы ошибетесь потом на экзамене. И лично у нас тоже будет очень-очень много практики. И вот я вспоминаю себя в марте: у меня уже начался такой прям стресс, потому что я ощущала все ближе, ближе, ближе сам экзамен, несмотря на то, что весна, когда знаете, ты расцветаешь, mm -hmm. там, гуляешь, когда уже в Питере очень все хорошо и нет никакой слякоти. Мы в
0: разных городах живем в мае, в мае жди, все. <смех>
1: uh, вот. И я помню, что мне очень не хватало плана действий. Я готовилась сама. И я просто решала, откуда только можно. И потом я поняла, что, возможно, мне не надо было выделять время вот там в марте на решение такого конкретного задания, потому что в целом я уже хорошо его решала, но я все равно зачем-то нарешивала, потому что я не знала, что мне потребуется на экзамене. У меня не было плана действий. И почему мне очень-очень нравится наша программа, которую вот мы даем на прокачку ребятам, потому что это план действий. То есть тебе не надо самому или самой думать, где, куда идти, что искать. То есть за тебя это уже сделал преподаватель который, или преподавательница, которые а, понимают, что может попасться на экзамене, потому что из года в год в любом случае мы отслеживаем. Ну, вы же смотрите, да, какие там Есть зан...
0: вот это чутье преподавательское. Да, у -у -у. Да, Ты понимаешь, какого это... задания Внутрь... точно не будет. <сас> Вы
1: знаете, как у нас вот Демидова, да, влияет там на составление всяких этих кимов. Вот я всегда говорю ребятам: во мне такая живет внутренняя Демидова. <сас> 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 <сас>
0: <сас> <сас> Она разговаривает со мной. Ты выпускаешь ее иногда на вебинаре, ты одеваешь парик где митинга. Да, 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 Она
1: просыпается и говорит мне, какие будут подводные задания. Ну, потому что из года в год как бы ты отслеживаешь статистику, смотришь на это все. Вот. И поэтому мы будем очень много решать. Но так как физике как бы нужно знать теорию, когда мы будем решать какие-то задачи, я буду давать небольшие вставки именно теоретически. То есть, это не будет уже огромный блок теорий, там как мы со скриптами это прописывали в сентябре. Но это будут какие-то небольшие вставки, что вот, ребята, запомните, здесь вот давайте запишем. Ну вот в каком-то таком плане и будет, да, очень-очень много практики, и мне это нравится. Потому что сейчас нужно нарешивать задания.
0: Я вот, кстати, подумал, что реально ощущение у меня, по крайней мере, было перед экзаменом. Я вообще преподаватель от ошибок. То есть я вот допустил много ошибок, теперь стараюсь их убере... уберечь, своих э, студентов от них. Я подумал, что вот это состояние предмета с плотностью ниже воды в водоеме, в котором находишься... Я не буду говорить, как то по-русски обычно звучит. Лёд? Много бывает разных предметов, которые в прорубе могут находиться и там болтаться. Вот. Чтобы не чувствовать себя так в рамках подготовки, да, план — это на самом деле одна из самых таких важных вещей. И мне вот, наверное, хочется сказать, что, типа, вы не думайте, что мы сейчас сидим и супер-пупер себя рекламируем. Скорее всего... Ну, все преподаватели, которые есть, которые готовят там, к ЕГЭ и к любым другим экзаменам, они примерно то же самое mm -hmm. могут сказать своим ученикам, там, студентам. Потому что ну мы все преподы, мы все понимаем важность структуры, какой-то уверенности и какого-то движения осмысленного. В особенно ну, чем ближе к экзамену, тем больше этого осмы... этой осмысленности этого движения будет нужно. Вот. А какие бы советы... Вы дали своим ученикам сейчас, знаете, это вот то самое время, которое обычно на вебинаре не всегда удается выделить на поговорить за ЖИЗу. И вот что сейчас было бы полезно услышать вашим ученикам, как вы думаете от вас?
1: <сосы> я знаю, что я, я знаю, что я даже буду это повторять. Почему-то в марте очень многие думают, что они совершили какую-то ошибку в выборе предмета, я не знаю, или там в целом неправильно как-то выстроили свою подготовку. И я всегда в конце года ребятам говорю, что все наши решения, которые мы принимаем, мы даже коль с тобой это как-то обсуждали, они самые правильные. Сейчас э, не нужно уже оборачиваться на назад, сожалеть о том, что вы там приняли какое-то решение. Вот вы сделали это. И это, было, это был самый правильный шаг. Все, не надо думать ни о чем. Сейчас надо просто дойти до конца, подготовиться и сдать.
0: Мне кажется, это один из очень крутых мета-навыков — уметь концентрироваться на том, на что ты можешь повлиять, и не концентрироваться на том, на что ты повлиять не
2: можешь. Я хочу две штучки сказать. Ну, во-первых, я на 100% согласна со Снежаной. А во-вторых, я вот даже себя вспоминаю, и мне кажется, сейчас очень многие ребята тоже это ощущают. Там, ты готовишься год-два, и сейчас появляется ощущение, что ты как будто бы ничего не знаешь. И вот это ощущение, оно тоже, на мой взгляд, очень сильно субъективно, и тоже нужно его гнать куда подальше, потому что но ну, вы не можете ничего, ничего не знать. Вы очень долго готовились, и понятно, что сейчас какие-то есть переживания, стресс, но в вашей голове есть куча полезной информации, и вы можете ей пользоваться, и даже если кажется, что все конец, я ничего не сдам, это просто ну, это просто страх, и объективности в этом ну, никакой нет, это правда. То есть никто не знает, тот, кто вообще не открывал ни разу за год учебник или, там, не знаю, тетрадь, конспект, но это явно не вы, да? если вы готовились к ЕГЭ, то, наверное, вы к ним готовились, вот. И второе, что бы я хотела посоветовать, не знаю, более практическое, мне кажется, что сейчас, ну, и вообще, в принципе, в конце этапа подготовки и сейчас очень эмоции зашкаливают постоянно, и было бы классно, если бы вы нашли способ эти эмоции как-то из себя выгружать. У всех это бывает по-разному. Мне, например, всегда очень помогает спорт. И, казалось бы, это очень банальный совет. Не знаю, там, найдите полчаса времени в день, чтобы выйти на пробежку, но это очень классно помогает. То есть, если вы думаете, да, да, то все какой, типа, оригинальный совет, но если вы так ни разу не делали, то попробуйте.
0: Поплавать вообще э -э час в басике угу. спасет ваши 30 баллов на ЕГЭ, я вам точно говорю. Я, что кстати, хорошо
1: кушать. Я, кстати, помню, что я в волейбол играла. Вот я тоже помню, что между перерывами, там, uh -huh. этими подготовками, я выходила и просто кидала мячик вместе со своим братом. Ну, волейбол, вы понимаете, не профессиональный, да. Посмотрите на меня, какой у меня профессиональный волейболист. Мне это очень нравилось. И я помню, что это так очень сильно перекручивало мою голову. И я потом со свежими мыслями приходила и продолжала готовиться.
2: Потому что голова отдыхает в этот момент. Может быть, не знаю. Занятия музыкой тоже, кстати, очень хорошо переключают.
1: Ну, в общем, что-то, где
2: ты физически не можешь думать о подготовке в тот момент, когда ты это делаешь.
0: Я вообще согласен с тем, что главный сейчас вообще противник любого, кто идет на экзамен, кто сейчас собирается сдавать ЕГЭ, это не неправильная подготовка до этого, это не плохая школа, это не стрёмные друзья, которые, да пошли, блин, попьем чаю в подъезде вместо этого подготовки. Это страх. Это страх, что это все есть. То есть не то, что это есть или этого нет, а сам страх, само внутреннее ощущение. И вот э, я всем желаю найти способ борьбы с этим страхом. Страх обычно побеждается очень хорошо любовью. Поэтому если у вас есть внутренняя любовь э, к чему-то, что вы можете привязать к ЕГЭ, например, к переезду. Можно любить идею о переезде. Можно любить саму идею подготовки к прекрасному предмету. Снежана в восторгах от физики, я знаю, она транслятор любви к предмету. Можете у нее этим зарядиться. Я вот э, большой любитель перспектив. Поэтому, когда меня спрашивают, почему надо сдавать информатику, я такой, алло, ты будешь точно востребован. То есть, никогда не будет проблемы, а куда же мне пойти там работать, еще что-то, всегда сможешь профессию поменять. Короче, миллиарды перспектив, такая огромная свобода. Я вот это люблю. И поэтому в подготовке к ЕГЭ я транслирую вот это. То есть, есть что-нибудь такое? Что ты транслируешь? Что я люблю? Что ты любишь, и что можно вот к игре привязать? Ой, ой. Химии? Ну, там же могут быть какие-то хорошие меня, идеи. Меня
2: врасплох застали. А, не знаю, мне кажется, просто сам факт того, что ты стремишься к получению каких-то знаний, он очень сильно вдохновляет. И вот ты говорил про то, что самый классный совет — это в 11 классе не ходить в школу и не изучать лишние предметы. Ну, как Ой, бы... Он такой. Ну, то есть, может быть, с какой-то практической стороны, да. Но вот чем дольше я живу и чем старше я становлюсь, тем прям сильнее я чувствую, что нет лишних предметов и нету чего-то ненужного, и поэтому вообще любовь к знаниям, любовь к получению новых навыков это вообще прекрасно. Чем больше вы умеете, тем круче вам живется. Здесь и я... неважно, что вы умеете, даже если это игра на треугольнике, это все равно очень круто.
1: Здесь я хочу, правда, поддержать Тайшу, потому что очень часто мне на вебинарах, ну я всегда в начале вебинара спрашиваю ребят, как у них дела, и чаще всего они пишут, что вот Школе, я не знаю, какие-нибудь предметы ненужные, я устал, мне это надоело. И я здесь стараюсь им показать, что ну, мыслить нужно позитивно. Стакан наполовину полон.
0: Между нет и да, выбор только да.
1: Любимый Кровосток. И я всегда ребятам говорю, что вы смотрите на это с другой стороны. Вот я там на историю, допустим, да, я не сдаю историю она мне там, возможно, не потребуется в будущем, но я наполняю знаниями, я что-то новое узнаю и это очень круто. Я лично жалею, например, что на Общество знаний mm -hmm. я решала русский и, допустим, там не слушала э, какие-то темы. Сейчас мне самой, возможно, нужно это проходить, хотя эти знания я могла получить в школе. Я понимаю, что здесь уже говорит какой-то фактор усталости, что иногда твой мозг перегружен, и ты устаешь, но если в тебе есть силы, э, чтобы подумать о том, что знание — это круто, и это не бесполезные угу. уроки, а ты реально можешь наполниться, там, я не знаю, в свою голову прям влить это все, то это круто. И к этому нужно относиться позитивно. Если относишься позитивно, легче живется.
0: Да? Это правда. Я вот здесь думаю, вспоминаю прекрасного Стива Джобса, который гонял на каллиграфию. но ну, это ну, такой довольно стандартный пример нестандартных знаний, которые супер пригодились человеку, казалось бы, там, где они могли и не пригодиться. Все же отмечают крутые шрифты в Appleской продукции. Вот. Ну, правда, они хорошие. Да, так, может, сейчас мы это воспринимаем как обыденность, но тогда это было вау, wow, офигенные шрифты. То есть это прям круто. Их создал Стив Джобс, потому что он гонял на каллиграфию. Он ему это очень нравилось. И он это знание, которое, ну, оно побочное. Оно не является обязательным для человека, который строит IT-компанию он это привнес, и это стало такой одной из киллер-фич Apple. Конечно, было много другого всего, там, подходы и так далее. Но я согласен с тем, что не бывает лишних знаний. Другое дело, что, мне кажется, вот первоопределяющим в знании тоже должен быть этот вот, позитивный настрой, mm -hmm. и его можно из разных мест брать. То есть вот просто сказать себе, э, там, знаете, препод отстой, э, одногруппники орут, и, о, господи, одноклассники. Арут, и ты такой приходишь на это ОБЖ, препод рассказывает, как собрать, разобрать коллаж за ОБЖ 40 минут. ОБЖ —
2: это самый важный предмет, я считаю, в школе Теперь, и физкультура. Да. Теперь понятно Физкультура и дело. ОБЖ.
0: Что мы все... А
2: мы не разбирали коллаж на ОБЖ. А
0: мы разбирали. Мне кажется, я до сих пор могу это сделать. С
2: закрытыми глазами.
0: Вниз головой свистать. А мы просто газ учились надевать. Это тоже, естественно. Шить собственную. Ходите
2: на ОБЖ, ребят.
0: Короче, естественно, это самые нужные навыки в 2022 году. Но... Вот у меня всегда был вот очень важный момент поиска этой мотивации на то, чтобы идти этим заниматься. Я не знаю, кому-нибудь придаст мотивации мои слова про Стива Джобса, что не бывает лишних знаний или вот слова э, снежей Тайси, но это на самом деле правда. Мы живем в век, когда даже монетизация, ну, если уж так, приземлять да, нужные знания, знания, за которые я буду получать деньги. Возможно, на всем. Монетизировать в 21 веке можно все, что угодно. Абсолютно. Достаточно просто, ну, как бы С большим позитивом к этому подойти И рыночек порешает
2: Да, и, в общем, даже если вы не найдете практического применения Вы всегда можете прийти работать в онлайн-школу Вебиум и
1: открыть курс по
0: Каллиграфии, например Блин, круто, я да. пошел на каллиграфию, кстати С удовольствием Я жду, когда, когда я... мы
1: откроем курс по Созданию концертов, и я буду Заниматься внеурочной деятельностью Концертов А
2: можно буду играть там? Да. Это, Это просто не... же вот эта шутка про драконов как раз. Если нет драконов, которых ты можешь убивать, надо найти кого-то, кого то кого научишь убивать дракона. Mm -hmm. Так что, ребята, да, монетизировать можно все.
0: Вот. Э, ну, мы так вроде бы неплохо поболтали. Надеюсь, что вы получили э, позитивный заряд на оставшееся время подготовки. Приходите к нам на курсы, если мы вам понравились. У нас будет еще веселее и плотнее. Мы вам будем каждый вебинар лить полезную информацию мотивацию в уши. Вот.
2: А если мы
1: вам не понравились, то мы вас найдем. Шутка. А я, знаете, я люблю, мы подходим к завершению, и я всегда, Коля докажет, на какие-то такие важные моменты пишу. Речь. Я Ого. не знаю почему, но мне это очень Ты написала нравится. написала речь на сегодня. Нет, на сегодня а, нет, то есть но. Сказки я... не такой важный. Нет, я просто хочу сказать одну фразу, которую я всегда говорю ребятам. И почему-то эта фраза мне очень помогла, когда мне ее сказали в мою сдачу ЕГЭ. Вот, когда я сдавала ЕГЭ. Каждому под Да. Но немножко по-другому. Мне сказали: если есть заборы, то они обязательно ниже вас. А если есть высокие потолки, то в вашем арсенале всегда найдется лестница. Вот никогда не думайте, что у вас что-то может не получиться. Всегда у вас есть шанс на лучший исход. Вот.
0: Это да, это правда.
1: У меня, знаете, такая дурацкая фраза в
2: голове появилась, когда Снежанда сказала, что она сейчас будет вот что-то mm -hmm. такое говорить. Mm -hmm. Я вспомнила на первом канале, может быть, она сейчас есть, но когда-то, в общем, я, когда смотрела еще первый канал, боже. Там была передача «Контрольная закупка». И они там, знаете, говорили, «Мы не делаем рекламу, мы делаем контрольную закупку». Я подумала, что наш подкаст сегодняшний похож. Да.
0: Так, немножко, э... Как раз на этом. Ну, у меня позиция такая на Хороший маркетинг Это делать что-то полезное И об этом всем рассказать да? То есть, как бы, в современном мире важно рассказывать Потому что делать что-то хорошее Вот мы делаем что-то хорошее и верим в это, поэтому рассказываем Поэтому все четко Если вам что-то у нас ну, не нравится, кажется, что-то можно сделать лучше Мы открыты для критики, я к этому Ну, как бы, скажите нам об этом Мы сделаем получше Я очень люблю отзывы из разряда Коль, а ты мог бы ну хотя бы 10% вебинара посвятить ну, теме, а не историям из жизни? Я такой, ладно, господи. Мне,
1: кстати, да, я согласна, потому что я э, репетиторствую с первого курса, я была репетиторкой на первом курсе, потом я пошла на офлайн курсы одни, потом э, я пошла на другие офлайн курсы больше, и потом я пришла в онлайн. И я сравниваю вот то, что было там, когда я индивидуально вела у ребят, когда я вела в группах, и сейчас в онлайне. И вот честно, ну, наверное, самым показательным будет то, что если я ищу для себя какие-то курсы, я ищу их обязательно в онлайне. То есть я почему-то уже офлайн не рассматриваю. Даже я искала курсы английского, и я смотрела только онлайн-курсы. И мне кажется, это правда. Мы делаем круто. Вот. И я это... Ну, я готова об этом говорить. Почему нет? Потому что мне есть чем сравнить.
0: Ну что ж, вот мы подошли к концу, надеюсь было интересно, поболтали о том, как проходят последние денечки. Вот, если понравилось, то обязательно ставьте лайк, если можете поставить лайк на том. Стриминговом сервисе, где вы нас слушаете, напишите комментарий, что особенно понравилось, или какие вопросы возникли тоже там же. Ну и слушайте подкаст без сменки на всех площадках, где это только сейчас возможно. К сожалению, не ручаюсь сказать, какие площадки еще доступны в нашей прекрасной стране, но, наверное, Яндекс. Подкаст, наверное, ВК Музыка, возможно, с VPN и другие сервисы. Виниловые
2: пластинки, точно.
0: Да, мы планируем выпускать диски, флешки рассылать в этом Жаль,
2: диски дискетки, да, нельзя
0: записать. Все. Всем большое спасибо. Это был подкаст Бесменки. и онлайн-школа Всем
2: пока-пока.